boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que tenhamos todos a redenção completa, verdadeira e imediata, já, agora. Pergunta da semana é, hipocrisia pode? O que é? Como fazer para lidar com isso? Hipocrisia está ligado com mentira, com enganar. Na verdade, é uma palavra que vem do grego antigo, que significa encenar, interpretar. Está ligado com um ator que faz um papel, que não é exatamente a sua própria vida. A gente vai ver isso no contexto do que está acontecendo no mundo hoje em dia e nesse discurso do Rebbe no projeto Likutei Sirot esse é o capítulo 20, o volume 20 e a Parashá Vaislar a primeira Sirá da Parashá Vaislar então a gente sabe, todos nós não tem como se enganar que sim, existe muita hipocrisia isso está ligado com enganação, com mentira, com a pessoa sentir uma coisa e mostrar outra, fingir a aparência, a fachada, o Facebook, né, que mostra um perfil, o perfil também, que tem o status da pessoa. Não falar de coração. É a moral da história, o resumo, o punchline, é que devemos fazer com que vire verdade. Esse é o segredo. Que sim, existe hipocrisia, mas transformar, não de um jeito que ela cabe, mas que ela vire verdade. É conhecida a história de um, um racido que chegou para o Alterebe reclamando de um outro que falava que esse outro amigo se fingia de racismo, de uma pessoa devota, de uma pessoa boa, de uma pessoa fazer a bondade. Aí ele falou, quem sabe ele vai acabar se tornando exatamente isso que ele pretende ser, que ele finge ser. Então essa é a ideia, da gente conseguir fazer com que de verdade a gente tenha essas coisas que podem parecer só aparência, só externo, só uma coisa fingida e que vire de verdade uma coisa boa. Está baseado na paraxá da semana, como a gente falou, quando nessa paraxá, Jacó voltando de Haran, do seu sogro Lavan, onde ele criou toda a família com os filhos e as esposas, ele chega em Israel e vai ao encontro de Esav, seu irmão, que tinha o jurado de morte, queria se vingar, queria matá-lo. E o que acontece? Quando finalmente o Iacov se prepara para encontrar com Esav, se prepara com presentes, com reza, com tefilá e com, com a guerra. E aí vai, vai Aretz, Esav de Krató, e Esav correu para o seu encontro, vai Erabekeu, ele o abraçou, vai Pósavarei, ele Atzavarav, ele é, caiu sobre o pescoço de Iacov, vai, vai Ashikeu, vai Fku, e aí ele o beijou e eles choraram. Urash explica, aqui não sei se dá para ver muito bem, em cima dessa palavra vai chaqueu, que é 
ele o beijou, tem vários pontinhos. Urashi explica, primeiro vai Ibaqueu, que é ele o abraçou, Esav abraçou o Yaakov, ele fala que ele teve compaixão, quando ele viu que o Yaakov se prostrou, fez várias, é, se prostrou várias vezes para o Esav, em sinal de respeito, de deferimento para o Esav. Depois fala Vaishakeu, que está apontado em cima esses pontinhos, na Kudalav. Vesholkini tem várias opiniões sobre isso, é, na, na Braita do Sifri, que aqueles que explicam esses pontos, que não é o Esav, esses pontos servem para mostrar o contrário, que na verdade ele o beijou, mas não foi de coração, é aquela coisa que eu falando para vocês, de hipocrisia, ele não foi de coração, que ele beijou de verdade o Yaakov. E tem outra opinião, que é Amar Abishon Ben Yochai, Abishon Ben Yochai, o grande Abishon Ben Yochai, fala que Alahá é uma lei que é sabido que é Sav odeia Yaakov. É uma lei, ponto final. Ela, no entanto, Nirmeru Rahamav, ele aqueceu, ele, ele, ele ficou é, com o fervor da compaixão, da piedade, da misericórdia, naquele momento, e aí o beijou com todo o seu coração, de acordo com o Sifri no Bamidbar. Então, a gente tem aqui algumas perguntas. Uma, tecnicamente, que o Rebbe traz, Urashi faz, ele, ele grifa duas expressões, o abraçou e o beijou. Quando ele fala, eu abraçou, o Rashi traz uma explicação que esse abraço foi um abraço de hipocrisia. Não foi de todo o coração. E quando fala e o beijou, ele dá duas explicações. Uma que era sincero, que realmente ele o beijou com todo o coração. E a segunda é a explicação de hipocrisia. Que, embora é sabido, é uma lei que Esav odeia Yaakov, naquele momento ele beijou com sinceridade. Então tem essa diferença do que ele realmente é na constância e aquilo que ele fez naquele momento. Então a pergunta é por que para o abraçou só tem a segunda explicação da hipocrisia, que não beijou de todo o coração, e para o beijou tem as duas explicações. Então uma possível resposta é que a hipocrisia do Esav ao beijar Yokov, que o, o Rabi Shimon Bariochai explica, é que tem essa lei em que Esav odeia Yokov, mas nesse instante o beijou de coração. Foi uma exceção. E a explicação que a gente estava falando é que poderia se entender da explicação de o beijou, que seria na seguinte, que o Rashi vai grifar, que não foi de todo o coração, a primeira explicação, e aí a gente entende que também o abraçou, também tem essa explicação que vai ter na seguinte, que o beijou também não foi de todo o coração, então o abraçou também foi de todo o coração. Mas é difícil entender esse modo porque no caso do e o beijou, vai chaqueu, tem os pontinhos em cima que mostra que tem alguma outra explicação que não é trivial, que precisa de um estudo especial. Isso não tem no caso do e abraçou. Então continua a pergunta porque o Rashi não traz a primeira explicação de que foi sincero o abraço que Yaakov, que Esav deu no Yaakov. Outras perguntas? Deve ter várias perguntas. Uma... Por que no e o beijou precisa de duas explicações? Então a gente viu que no e o abraçou tem uma explicação. 
Por que, que no eu beijou tem duas explicações? Segundo, porque considera as duas explicações equivalentes, porque como Rashi traz vez, Holkin, que quando ele coloca isso na introdução, que tem duas opiniões, ele não está diferenciando entre as duas, as duas são importantes, são é, essenciais para entender. Então, por que Horácio considera, desse, de, nesse caso, as duas explicações sendo equivalentes? Uma possível explicação é que é, explicar que não foi de coração é mais simples. Porque se sabe, como Nabishman coloca, mas se sabe que essa tinha jurado de morte já Yaakov. Desde o começo tinha um comportamento diferente de Yaakov. Então, é normal que ele tivesse... E a própria personalidade do Esav é de hipocrisia, de, de falsidade, de mentir, de enganar, como ele enganou ao pai, né? que ele fazia perguntas difíceis para achar que ele era um sadique, mas ele foi lá e casou com as mulheres que o pai não gostava e que é, fazia idolatria, etc. Depois botou o nome delas como se fosse um nome que pudesse enganar o pai, depois ele vendeu a primogenitura, mas não contou para o pai, e continuava achando que ele era o primogênito, para merecer as bênçãos, etc, etc. Então, explicar que não foi de coração é mais simples, porque era possível, bem provável, que o Essá fizesse isso, entendeu? Ele tem é, uma atitude, mas que não corresponde com o que ele pensa de verdade, é falso. Uma terceira pergunta, como o Rabi Shimon explica os pontos em cima que tem, vai Shaqueu? Porque quando ele fala que foi de coração, que ele o beijou, então não teria para que ter os pontos, porque é o sentido literal. Ele o beijou de coração, como o Rabi Shimon explica. Então, como é que ele explica essa palavra com os pontinhos? Então, aí que tem a introdução da explicação do Rabi Shimon, que o Rabi Shimon fala tem uma lei. Então, para falar o óbvio, não precisa. Falar o óbvio que não foi de coração, não precisa. Isso seria o óbvio, que é o vai chaqueu. Tem uns pontinhos para mostrar que não é o óbvio de que ele não beijaria o Yaakov de coração, porque ele é hipócrita, porque o Esav odiava o Yaakov, é uma lei, e ele não ia querer beijá-lo de verdade. Então, como tem uns pontinhos, mostra que, não, nesse caso é o contrário que é diferentemente da lei, que nesse caso foi de coração, foi de verdade. Então, por isso que tem os pontinhos, por isso que o Abishimon explica desse modo. Outras perguntas. O Rashi não costuma trazer Midrashim. Ele traz aqui o Midrash do Sifri. Não só isso, tem outro Midrash, que é o Brecht Trabá, que traz outras opiniões, como a gente vai ver que o Rashi não traz. Por que, que escolhe esse do Sifri e não do Rabi Anay, por exemplo, que é no Berchit que fala que Esav queria morder o pescoço de Jacob. É um típico Midrash, uma alegoria, coisa que a gente não sabe, né, que não está no script. Naquele instante, o pescoço do Jacob vira mármore e aí ele não consegue morder. Por que o Rashi não traz isso? Porque isso não tem a ver com o sentido literal. E aí mesmo os pontos acima vão afastar essas explicações do Midrash que não tem a ver com a explicação literal, que é o que Rashi vai trazer. Então, outra explicação no Midrash Trabá, 
que fala que o Rabi Shimon Ben Alazar explica como o Rashbi, que realmente tem uma lei que Esav odeia Yaakov, e nesse momento foi de verdade, sem hipocrisia, que Esav beijou Yaakov. Tem também o Midrash Avod Rabinatan, que diz que não beijou de verdade, ou essa foi de verdade, são duas explicações, não beijou de verdade, ou que essa foi de verdade, mas nunca é. Então, mais explicações para enriquecer, essa, os bastidores desse beijo, abraço e beijo do Esav no Yaakov, se foi de verdade ou se foi hipocrisia. Outras perguntas, quatro de fileira, que o Rebbe traz, em relação ao Rashi, porque Rashi cita a linguagem do Sifri, e não cita de outro Midrash, ou não cita Midrash mesmo. Porque menciona que tem opiniões equivalentes, porque cita o nome do Tana, não precisa citar, podia ter falado só Alahá, etc e tal, sem falar do Rashi, do Rabi Shambarachai. E também porque traz a lei sobre Esav, que sei que está no Rabi Shimon, que está no Midrash, mas ele poderia emitir se isso não fosse fundamental. Então é fundamental falar dessa lei de que Esav odeia Yaakov. Algumas explicações. Os pontos em cima, em geral, vêm enfraquecer o entendimento comum, nesse caso do beijo, que é a palavra vai Shakir. O Rastra, a segunda opinião, pois pela primeira bastariam os pontos em vai Como os pontos têm vai não é só vai Se tivesse em vai seria o suficiente, a segunda opinião, a primeira opinião de que, é, nesse caso, o beijo não foi de verdade. Então, a opinião, porque não está só no beijou, está no eu beijou no plural, a ele. Então, é toda a palavra, então não é só o beijo aqui que está, é a atitude do Esav, que embora ele odeie Yaakov, nesse momento foi o contrário, porque é toda a palavra que está marcada com os pontinhos, que ele foi sincero e ele realmente teve compaixão pela Yaakov e se entregou. Isso é muito relevante para a gente hoje, como eu vou falar no final. É uma missão que a gente tem hoje de refinar o mundo, de transformar o mundo, de fazer com que o que é mal, como é salvo, o que é contrário, o que é adversário, o que faz a guerra, a violência, a maldade no mundo, a hipocrisia, a falsidade, que ele se transforme e que ele vire a verdade, que ele vire o bom. É, então, a outra explicação do Sifri, porque o Sifri, porque ele traz a lei. Se não pensaríamos que sem os pontos é, foi o beijo de quem odeia. Porque essa é o lugar comum. Esses são os bastidores. Esse é o universo, a história, a, o passado, o pano de fundo da situação. Esav odeia Yaakov. Então a gente vai pensar que Esav beijou Yaakov com esse ódio. Porque tem os pontinhos para enfraquecer essa explicação, para mostrar que nesse caso aqui não foi com ódio, foi com compaixão. E o que isso é importante para a gente saber? Que a hipocrisia pode ser chamada em compaixão. Então, no fundo, os pontos não anulam, mas reforçam que foi de verdade. 
não é para enfraquecer, para dizer que não beijou de verdade, mas sim que beijou de verdade, embora o normal seria não beijar de verdade, porque Esav odeia Jacob. O ruim quer acabar com o bom. Mas o ruim pode se chamar ao ponto que ele aceite a verdade, aceite o bom e ele passe a fazer o bom, como Esav fez com relação ao Jacob. E o beijou de verdade, com vontade. Urash nem sempre explica os, os pontos acima. Então, se ele fez isso agora, é porque tem um motivo. É, outra pergunta. Por que Arashi traz a palavra que a compaixão esquentou e não se transformou como tem no Midrash? Nirmeru né? Arahamav tem também em relação a Yosef, que ele chorou quando ele viu os irmãos. E, e é uma coisa, uma situação que vai enchendo, vai esquentando até o ponto que as lágrimas transbordam, que a gente não consegue aguentar mais. Esse, essa foi a situação da compaixão é, borbulhando, saindo para fora do Esav, ao ponto de quanto o convenceu, o transformou. A pergunta é, uma outra pergunta, como pôde Esav, de uma hora para outra, essa que é a questão principal, mudar seus sentimentos? A gente está falando até agora, pouco tempo atrás, o Rabi Shimon fala que é uma lei, essa é a constância, a estabilidade, o status quo. Esav odeia Yaakov. Como pode uma hora para outra mudar e tem uns pontinhos lá para ressaltar que não, agora aqui é de verdade. Ele realmente teve vontade de beijar o Yaakov. A gente sabe que ele veio com 400 homens para matar o Yaakov. Como é que pode isso aí? É hipocrisia? E a jato, de uma hora para outra, ele muda? É possível fazer isso? Sim, é possível. Assim é possível que Mashiach chegue agora já, que a redenção completa do mundo, que a paz que reina no mundo, que os nossos reféns voltem para as casas com saúde, que a gente possa ser tudo de bom de uma hora para outra, do mundo no jeito que ele é, com a hipocrisia, com essa enganação que tem no mundo. Então, o Esav viu como Yacov se prostrou, então ele o abraçou em sentido literal, ou está ok, mas então foi no next step, step, step foi além. Ele resolveu beijar também, que é um ponto mais elevado na relação de amor. E é aí que os pontos em cima entram em cena. Porque as duas explicações mostram que o beijo não foi tão kasher. Ou pelo sentimento, porque não era um amor de verdade, ou pela constância, foi só naquele momento, porque antes e depois, Esav odeia Yaakov. O ruim, o mal, não quer o bem. Odeia, vai contra, se incomoda com que tem o bem. Então, aí tem a explicação que, e junta um pouco tudo, já quase terminando. A lei, a alahá, é algo que não muda, que é constante. Então, por isso que teve essa base de falar que é um fundamento. Se Esav odiava antes, odiava antes Yaakov, também odeia agora e também continuará a odiar depois. É que naquele momento, naquele instante, sua compaixão foi aquecida, chegou num ponto que ele foi crescendo, num ápice, de que não aguentou mais, até o ponto de abraçar e beijar. Como aconteceu no Monte Carmelo, com o Ilhau Anavi, a Alahá não mudou, continua sendo proibido fazer, oferecer sacrifícios fora do Beit HaMikdash. Só que naquele instante, foram permitidos aqueles sacrifícios. Naquele momento, a constância da Alahá não mudou. A constância que Esav odeia o ruim, odeia o bom, não muda. Mas é possível, naquele momento, se transformar de uma forma que seja eterna e que, quando Yaakov engana, 
para conseguir as brachot, por exemplo. A mesma coisa, foi temporário. Ele continua, ele era antes, ele foi um tzadik e continuou sendo um tzadik. Um stam, uma pessoa íntegra, completa. Está no sifri porque é lei de verdade, não é simbólico, porque o sifri é um midrash que fala da alahá, que é lei. Não é só um simbolismo, uma coisa alegórica. Depois disso, tanto é verdade que Esav ainda chora, junto com Yaakov, porque realmente pegou de jeito dentro dele e o transformou, de um modo que não foi hipócrita. Existe hipocrisia, a gente não pode tapar a sua companheira, existe hipocrisia, a falsidade como esses malditos acordos que se quer, que é para enganar, cessar fogo, para poder se armar de novo, para poder se arrumar, para poder esconder melhor ainda os reféns, para não devolver os reféns, então, esses tipos de coisas são hipócritas, porque no fundo o que eles querem é matar. Eles querem tirar os judeus de Israel. Eles querem a violência, eles querem a morte pela morte, sem valores, pela maldade. Então, tem que transformar de um modo que isso acabe. E por isso que acontece isso com o Esav. A gente já vê que tem mais outros exemplos que depois Esav passa a chamar Neacovo de Arri, de meu irmão. E a gente com ele, não, você vai na frente, não tem problema, etc e tal. Foi transformado completamente, deixou de ser hipócrita. Não é que desapareceu o sentimento que ele tinha. Esse ódio continua, porque é uma lei, é constante. Mas foi usado para o bem. E não foi superficial, não foi falso. Número um, como pode justamente a Bishimon falar que sabe Jacob de coração. Se ele sabe a verdade, ele sabe qual é a lei. Tanto é que o Rabi Shimon fala qual é a lei. Então, como é que pode justamente o Rabi Shimon falar que, não, desse, nesse caso não foi hipocrisia, foi de verdade que ele o beijou. Quando ele sabe que não tem como acontecer isso, se na constância, na lei, no normal, Esav odeia Jacob. O mal não quer saber do bem. Tem raiva. Por isso a menção do nome do Rabi Shimon Barakai. Porque ele tinha como falar, ele viveu o exílio de Roma desde o começo. Quando ele precisou, então ele sabia o que era a maldade, ele falou desde o começo, por isso que ele teve que se exilar, porque ele falou mal de Roma, que ele fazia só para benefício próprio, que era uma hipocrisia, não é para o bem do, do público, não é para melhorar a comunidade e a humanidade. Então ele viveu muito bem o exílio, ele sabia o que era essa falsidade, mas quando precisou ir até Roma para salvar o povo judeu, ele foi, não é que ele ficou vivendo, não, eu não posso, tem que ser o que eu penso, eu não gosto de Roma, então eu não vou. Né? Ou então ele passar a gostar de Roma, ele não fez isso, ele continuou não gostando de Roma, mas foi lá porque por uma causa maior ele fez o que tinha que ser feito. O que vale é a atitude. Mesmo sabendo como eram, o que vale é o que ele tinha que fazer. E ele estava acostumado com milagres, ele foi para fazer o que ele tinha que fazer. Ele dominou as emoções, ele teve frieza e foi e resolveu. É o que a gente tem que fazer, aprender a transformar essa hipocrisia. A grandeza do Jacob, isso aqui é muito interessante, é que o Esav não é que abraçou e beijou o Jacob porque ele teve vontade, porque ele sentiu compaixão. Não, porque o Jacob fez com que ele sentisse isso. A gente tem como Jacob, como Israel, que é o nome de Jacob, atuar no mundo, agir no mundo para que o mundo passe a fazer o bem. O mundo mesmo, não é a gente fazer o bem através do mundo, é o mundo se conscientizar que ele tem que fazer o bem. Eles têm que passear nas passeatas, passear nas passeatas para 
protestar contra as injustiças né, do que está sendo feito. Então, agora a gente entende, e o Rabishon fez a mesma coisa. Ele foi eficaz, o Rabishimon. Ele foi o dono do pedaço. Ele foi transformador. Quando ele saiu da caverna, por exemplo, o Rabi Lazar, quando ele passava, queimava as pessoas por um julgamento que ele tinha, muito é, severo, o Rabi Shimon consertava, curava isso. Então, essa é a nossa postura, como o Rabi Shimon, sabendo que tem hipocrisia, que tem maldade no mundo, que tem o mal que quer destruir o bem, que tem um ódio gratuito. Mas ele não tapa só com a peneira, ele transforma o mundo para que o mundo faça o bem. E isso que o Arabishimon cura é do modo como o mundo se comporta, sem mudar. Isso é ligado com a era messiânica, como o Rambam termina as leis dos reis falando sobre Melach Mashiach, que quando chegar a Mashiach, na era messiânica, o mundo vai continuar se comportando como de natureza, como ele é. E isso que o Arabishimon fez. É uma inovação maior ainda do que mudar o mundo. E não é elevar o mundo, mas trazer a divindade aqui para baixo. Preparar o mundo para conseguir aceitar e incorporar. E absorver essa divindade em tudo que acontece aqui. Então, Yaakov não faz essa voltar em chuvar e se arrepender do passado negro que ele tinha. Do jeito que essa é, odiando Yaakov, ele continua. Mesmo assim, Yaakov faz com que ele tenha essa compaixão e o beije com sinceridade, sem hipocrisia. Resumindo e terminando, não podemos confiar nos que nos odeiam. A gente tem que saber, é uma lei. Existe o ódio. Eles querem acabar com a gente. Mas podemos influenciar que mesmo Esav, que é a raiz do mal, enquanto continua autêntico com o seu sentimento desprezível, muito ruim, com todos os defeitos que ele tem, ele deve ter compaixão e nos ajudar e fazer tudo por nós. Temos que ficar fortes nos nossos propósitos, sem nos assustar com o um entorno hostil e avisar para todos que ficaremos fiéis e firmes e fortes, conectados com Deus e com as nossas traduções e com a Torá e cumpriremos o que está na Aftará dessa semana, Razon Ovadiá, que Ovadiá foi de Edom, do povo de Esav, e ele se converteu e tem um capítulo, o livro inteiro, na, no Tanar, que a gente lê na Saftará, e termina na Saftará falando e vão os salvadores do Har Sion, que vão julgar o Har Esav, o Har do Esav, e vai ser de Hashem o reinado no mundo inteiro. E tem nossa paraxá, quando termina o episódio sobre Esav, fala, o, o Yaakov fala, Ad Asher Avó El Adoni Seira, até que eu vou como está escrito, que a gente vai até o Haresab, a gente vai até Seir, que é a terra do Esab, e a gente vai lá e junto com o Mashiach Sidkeinu, com o nosso justo Mashiach, o Messias, que já vai chegar agora, se Deus quiser, antes mesmo de acabar esse vídeo, agora, paz para o mundo inteiro, e a gente já está por cima, tendo refinado o mundo, acabando com a hipocrisia e fazendo que o mundo fique melhor e que a divindade possa estar em todo lugar aqui nesse mundo agora, não. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.